Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 21, Duke Ellington, parte 1. Amigos, bienvenidos al episodio 21 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde continuamos empapándonos de la era del swing. Ya llevamos 10 episodios y hoy, y hoy sí, hoy estamos culminando casi este periodo tan fermental del estilo de swing de jazz con la gran orquesta del máximo creador. Duke Ellington. Y claro, elegimos como cortina, como inicio a este episodio, lo que Duke Ellington y su orquesta utilizaron como su cortina, su presentación, el famoso Take the A Train, Toma el tren A, que no es de Duke Ellington justamente, es de su alter ego, el pianista Billy Strayhorn, y que en arreglos por Ellington y los miembros de su banda, se transformó en el tema emblema de la orquesta de Duke Ellington. Duke Ellington se llamaba Edward Kennedy Ellington, porque la madre se llamaba Kennedy de apellido, nació en Washington, en el año 1899 y murió en 1974 y desde el año 1923 dirigió su propia orquesta hasta prácticamente su muerte que ocurrió eh, seis décadas después. Fue famoso como pianista, como líder de orquesta y como el compositor de como mil piezas, incluyendo una cantidad de estándares de jazz, esos estándares mágicos que él hacía de tres minutos, porque los discos de 78 revoluciones de pasta tenían hasta máximo de tres minutos de grabación y él lograba hacer una, un, casi rapsodias, una serie de melodías enraizadas en, en mágicos temas de tres minutos. Duke Ellington estuvo siempre en constante evolución, aunque no abrazó el bebop, él tenía una serie de maneras de expresarse que, en resumen y a brocha gorda, se puede decir que eran casi cuatro diferentes estilos y todas las mezclas posibles de los estilos. 
El primero fue el Jungle Style, el estilo de la jungla. Y vamos a ver por qué. Por los sonidos muy particulares de la trompeta y el trombón con sordinas. El segundo es el Mood Style, el estilo de los modos, de los estados de ánimos. El Mood es un estado de ánimo. Él lograba con los colores de los arreglos que realizaba y la elección de instrumentos expresar sentimientos de estado de ánimo. La otra es el estilo estándar, digamos, una evolución de lo que fue la orquesta de Fletcher Henderson. Hacer estándares de orquesta de swing, de jazz típicos, con el color, con las armonías del duque. Y finalmente tiene el estilo de concierto. Compuso innumerables piezas, más serias, entre comillas, de más larga duración, que algunos le criticaron que no tenían nada que ver con el jazz. Él nunca se consideró en realidad un músico de jazz, sino de música negra americana. Es lo que a él le gustaba que lo llamaran es un compositor de música negra americana. Ellington, que se llamaba Edward Kennedy, como dijimos, era hijo de Daisy Kennedy y de James Edward Ellington y había nacido en Washington, la ciudad, no el estado. Y por otra parte, eh, los dos padres eran pianistas, y aprendió algo de ellos, aprendía mucho de oído y en, el, en alguna parte de su vida, en, en la juventud, tomó algunas lecciones de piano, algunas lecciones de armonía, pero más que nada le gustaba eh, sacar las canciones eh, espontáneamente de oído. Cuando trabajaba en una fuente de sodas, una soda fountain, en el año 14, o sea, tenía eh, 15 años, compuso su primer eh, tema. Su primer tema se llamaba el, el rag de la fuente de sodas, el soda fountain rag, lo sacó totalmente de oído eh, y nos revela lo que él estaba escuchando y la formación. Vamos a escuchar el Soda Fountain Rag tocado por Duke Ellington mucho tiempo después, ¿no? para que suene bien. Y él mismo este, eh, se toma un poco el pelo uh, y se autocritica por eh, su falta de entrenamiento para tocar el rag. Lo cierto es que Ellington al principio él quería ser pintor y muchos críticos de jazz siempre dicen que en realidad pintaba con eh, la música. ¿no? Era toda una traducción de imágenes visuales al color de la orquestación eh, que él utilizaba eh, pensando en los músicos. Los colores eran sus músicos y la sonoridad de sus músicos. Es algo muy, muy particular. Pero se ganaba la vida pintando carteles. Se ganaba la vida pintando carteles desde el año 1917. Hasta que su amigo Sonny Greer, ¿se acuerdan de Sonny Greer? Era el baterista, el baterista que 
eh, era conocido, también amigo de Count Basie, fue cuando Count Basie dejó de tocar la batería porque Sonny Greer, su amigo, tocaba mucho mejor y Count Basie se dedicó al piano. Bueno, Sonny Greer era conocido también de Duke Ellington y fue su, uno de sus bateristas y lo convenció de que en realidad él era bueno en lo que hacía y que tenía que transformarse en un músico de jazz y tuvo una cantidad de, de pequeños conjuntos y tocando a, alrededor de Washington en, 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 en el estado de Virginia, etcétera, etcétera, etcétera hasta que Sonny Greer pudo conseguir un trabajo en Harlem y él lo acompañó y ahí es donde donde Duke Ellington se encuentra, como dijimos este, en episodios anteriores, con los grandes del, del piano de Harlem. Willie Lyon Smith, Fats Waller, está eh, bien, estaba en la vuelta, estaba el gran Cine Belle, todo el mundo eh, le dio coraje. ¿Se acuerdan que Duke Ellington había conseguido la pianola del Carolina Shout de James P. Johnson? la había pasado a velocidad media o, o más baja y había copiado, o sea, había entendido que es el, cómo se tocaba en mano izquierda y en mano derecha y la tenía aprendida de memoria para ir a tocársela a los grandes de, eh, de Harlem en los Cutting Contes. De ahí, de ahí sale eh, el gran Duquel. Pero, pero, de esa primera vuelta le fue mal. Eh, le fue mal, se morían de hambre y en Harlem tratando de tocar y trabajar en algún lado y se volvieron uh, otra vez a, a Washington para reincidir para reincidir en 1923 eh, con una orquesta la orquesta de Elmer Snowden que contaba con la presencia del gran, del gran trompetista Bubber Miley fundamental para el sonido de Ellington eh, un poco tiempo después. Eh, cuando se fue Snowden, se llamaron los Washingtonians, o sea, los, los muchachos que venían de Washington. Y esa fue la primera real orquesta del de gran Duke Ellington. Vamos a escuchar a los Washingtonians. <risa> era la clásica Black and Tan Fantasy, fantasía en negro y canela se ha traducido, yo no estoy de acuerdo porque se refiere a fantasía en negro y a uh, cobrizo, ¿no? o negro y marrón de alguna manera se está hablando de las diferentes pigmentaciones eh, de, los, de los negros americanos y es una de esas mágicas composiciones de Ellington de, de dos tres minutos para el disco 78 que termina con la marcha fúnebre de, de Chopin y donde se empiezan a lucir esa, esa capacidad de buscar colores eh, la trompeta que estábamos escuchando era la de Baber Miley con, eh, con sordinas y con eh, efectos muy especiales que van a desarrollados más adelante en lo que se llama el estilo de jungla, el jungle style de Ellington. La casa se estaba formando. Hay innumerables grabaciones de Ellington, la retomó en la Black and Tan Fantasy muchísimas veces. Esta es una de las primeras con los Washingtonians y con un conjunto de aproximadamente 8 o 9 personas. No es una orquesta grande de jazz. Thank you. 
de la trompeta con sordina, utilizando eh, una de esas sopapas de destapar caños del de gran Bobber Miley en la orquesta Duke Ellington, Kentucky Club Orchestra, y el tema Is San Louis Toodle Who, un tema de composición de Ellington, por supuesto, y que se tradujo algunas veces como el caminante de San Luis Este, pero en realidad es el, el Toodle Who es un saludo de adiós. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Duke Ellington, lo llamaban Duke, el duque, por la manera de expresarse y la manera de vestirse ya desde chico, ya en sus años de, de, de escolar o de liceal, más que nada. Y lo continuaron a llamar así durante toda su carrera. Se vestía con una elegancia suprema, se peinaba con una elegancia suprema y tenía una, un muy buen manejo de, de vocabulario, ¿no? Y sin embargo, según cuentos de varios de sus músicos, era una persona increíblemente supersticiosa. Por ejemplo, no se podía poner determinados colores, ni permitía tampoco. Tenía miedo de las corrientes, y de las corrientes de aire, ¿no? Y dejaba todas las ventanas alrededor de él cerradas todo el tiempo. No le gustaba volar, tenía terror de volar y se rehusó a volar hasta que más adelante con la fama y el, el hecho de viajar por todo el mundo eh, fue forzado. Si no viajaban en general, en tren. Un periodista y fotógrafo estaba haciendo un artículo para una revista famosa sobre eh, lo que los hombres llevaban en los bolsillos. Y el duque, desprevenido, eh, en ese momento, el fotógrafo le dijo que vaciara el bolsillo. Vacía el bolsillo y encuentra una serie de billetes de un dólar que envolvían otras tantas medallitas de San Cristóbal y algunos otros emblemas religiosos. Cuando se le preguntó, el duque dijo, bueno, la gente me las manda. Eh, es, es su manera de mostrar que conoce mis sentimientos. Por lo cual, siempre las llevo conmigo. Black Beauty con la trompeta de Bobber Miley que está utilizando una o dos sordinas más que nada. Una de ellas es una sopapa de esas de destapar caños eh, en el baño o en la bañera eh, que se utiliza para hacer el sonido de guau guau que después se utilizó en la guitarra eléctrica eh, en forma electrónica pero se inventó ese, ese tipo de variación de la frecuencia uh, con la trompeta de Bobber Miley más que nada es lo más famoso eh, las sordinas que se utilizan eh, tanto en los trombones como en las trompetas se utilizan en la orquesta sinfónica también en el jazz se aplican algunas de las que se usan en la orquesta sinfónica pero además se le habían agregado 
por el talento de este trompetista Baber Miley, el uso de la sopapa eh, del baño para crear esa, esos sonidos. Estamos llegando a la época que, que eh, Duke Ellington consigue su contrato en el Cotton Club. El Cotton Club era un, un club eh, para la alta sociedad de Manhattan, solamente entraban los blancos y los que tocaban eran negros. Una serie de shows bodevilesco donde había eh, alcohol ilegal, donde había eh, todo tipo de danzas exóticas y en el cual Ellington tenía que hacer todas esas cosas, pero además lograba meter algunos de sus grandes clásicos y, e interpretarlos en vivo y salir a la notoriedad. Este es otro de los clásicos temas de Ellington, The Moosh, con esa sonoridad de Jungle, con la trompeta de Bob Marley. Bob Marley tocó muy poco tiempo con la orquesta de Duke Ellington, aproximadamente dos años, pero fue el que creó ese sonido muy especial, que por suerte fue eh, no sustituido, pero fue eh, continuado por el gran trompetista Cutie Williams, que va a entrar en la orquesta de Duke Ellington eh, muy pronto, vamos a ver. Y antes de llegar al Cotton Club, en el año 1926, Duke Ellington hace un arreglo con Irving Mills, que era un productor eh, muy astuto, que le sacaba el 45% y que además este, se tomó el atrevimiento de cofirmar cosas que Ellington componía eh, increíblemente ¿no? eh, y, cobrar, y cobrar también eh, las royalties. Pero el, lo bueno del caso es que eso sirvió eh, y la relación con Mills duró como hasta el año 40 y pico, eh, para proyectar a Ellington en el ambiente, para permitirle grabar una cantidad de discos, algunos de los cuales este, figura como muchos nombres diferentes, y en bandas de, de un tamaño relativamente pequeño, unas 6, 7, 8 personas. Vamos a escuchar dos de uno de esos conjuntos, que son el Jungle Band, y vamos a escuchar al Mood Indigo primero, una maravillosa pieza de Duke, y a Rockin' in Rhythm. tantas grabaciones de su clásico Mood Índigo, la primera probablemente, porque eh, la repitió y la reinterpretó muchísimas veces en su carrera. Mood oh, es una de las piezas, como dije, del estilo Mood, dijimos el, el estilo Jungle, estamos hablando del estilo Mood o de las composiciones Mood, del estado de ánimo, y además le da un color un color musical y un color, un color real, color visual, ¿no? porque pintaba de alguna manera con su música. El mood índigo es sensacional en este sentido. Ustedes ven que la melodía la está haciendo un trombón, un clarinete y una trompeta. Pero lo inusual es que para darle color, él le hace tocar las notas más altas al trombón y las más bajas al clarinete. En esa, esa forma, ese sonido del clarinete bajo, eh, bien de madera, bien profundo, que le da esa textura. 
otro de los grandes estándares de jazz compuesto por Duke Ellington, Rocking in Rhythm y el sonido eh, de la línea de, de saxos y clarinete tan típico, tan, ese color tan, tan elintoniano y ya en estas épocas tan tempranas, en la década del 20. Party Blues, el blues de la fiesta del alquiler y acá estamos escuchando al otro gran componente que daba el color del de sonido jungle de Duke Ellington que es Tricky Sam Nanton, era el trombonista eh, que durante esos años junto con Baber Miley habían logrado ese manejo de las sordinas, especialmente la de la sopapa eh, para lograr ese color tan particular de este estilo. Vamos a escuchar ahora el Creole Rhapsody Ustedes ya se habrán dado cuenta con todos estos ejemplos la diferencia increíble de color y de estilo dentro de lo que es una banda de jazz, de swing podemos decir, eh, porque swingaba la banda de Duke Ellington, la, comparado con una banda muy buena de Count Basie, la de Benny Goodman, la de Fletcher Henderson, no tiene nada que ver. Eh, ya en esta en este década del, del 20, estamos hablando de los años 26, 27, 28, y se atrevió a hacer un tema con música cantada pero sin letra, con la famosa cantante Adelaide Hall. Es el Creole Love Call. Con este tema tuvo el primer hit, tanto el compositor Duke Ellington como la cantante Adelaide Hall. La idea del tema, como se notará, en parte proviene de Baber Miley, de, 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 de melodías este, creadas por Baber Miley, que ella imita de alguna manera con, con su voz. Lamentablemente, Baber Miley como alcohólico duró muy poco tiempo, murió a los 29 años, pero dejó este increíble legado. Thank you. 
ya estamos con Sophisticated Lady, un clásico. En el año 1933, ya eh, había estábamos en la época de la depresión, pero Ellington todavía podía grabar, gracias a su contacto con Mills. Eh, ya había incorporado en la orquesta, a, no, no solo tenía a Sonny Greer en sesión rítmica en batería, sino que había incorporado a Lawrence Brown en trombón, que acabamos de escuchar eh, en el tema. Además estaba Harry Carney en saxo barítono, que vamos a escuchar en el próximo tema, y el gran Johnny Hodges en el saxo alto que estuvieron con Ellington muchísimos años. de este tema escuchamos un solo del gran saxofonista barítono el que inventó el rol del barítono en el jazz que fue el gran Harry Carney que estuvo siempre con la orquesta de Duke Ellington y lo vamos a escuchar de nuevo ahora en el otro gran tema mood, in a sentimental mood, en un estado de ánimo sentimental Y así amigos, llegamos al final del episodio 21 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde empezamos a recorrer juntos la música, la creatividad, el aporte a la cultura mundial, la cultura americana, la cultura afroamericana, la cultura mundial del gran Edward Kennedy Ellington, el duque Duke Ellington. Si me acompañan en el episodio 22, continuamos con este desarrollo. Vienen los periodos de los años 30 en adelante, la incorporación de Johnny Hodges en alto, que rompió todo con, ese, con, ese, con esa sonoridad. Más tarde, Ben Webster en tenor, que también, Cutie Williams en trompeta, etcétera. Vamos a escuchar entonces el episodio 22 de Jazz, lo sé si me acompañan y si me quieren escribir, eh, lo hacen al website jazzlosé.libsyn l i b larga s y n .com, que con gusto le responderé Jazz lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini dedicado a Walter Venturino gracias y nos vemos en el 22 